0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子老师，我们继续微积分与物理学革命。上一集我们借助微积分工具。可由开普勒第二定律推导出了行星所受力是有心力，是指指太阳的心脏的力。但我们最终目标还没有实现。我们的目标是沿着当年牛顿的足迹，要从开普勒三大定律推导出万有引力定律。呃，截止目前啊，我们觉得离目标还挺远啊，难怪像牛顿这么牛的人也折腾了很多年才搞出来。现在要给大家说一个不幸的消息，我并不能带着大家完全沿着牛顿的足迹去推演万有引力公式。因为这个过程非常的繁杂，用音频的方式呀、啊，简直难以操作。为啥？因为开普勒第一定律告诉我们，所有行星,星绕太阳的运动轨道都是椭圆，所以啊，我们本来应该以椭圆为模型去推导的。但大家都知道，椭圆处理起来很麻烦，此处呀、啊，要使用极坐标才能搞定。若这样讲，我恐怕是有口难言，有口难辩。那怎么办？我是真心想让大家感受一下这场革命的精神。那就妥协一下，就将椭圆轨道用圆轨道来代替。也就是说呀，我们要从开普勒倒退回哥白尼啊。其实我们在对付高考时呀，尤其是在对付选择题时，常用这种方法来投机取巧。说白了就是特殊执法，圆就是一种特殊椭圆嘛。对椭圆成立的事儿，对圆也一定成立啊。这样干呀，也就是已经知道了目标，知道了结论，才能这样干。牛顿要是如此这般研究呀，就直接被呵呵了。好了，不说那么多了啊，我要妥协了。现在就取行星运动的轨道是圆，开二律告诉我们，相径在相等时间扫过同样的面积，这就意味着，对于圆轨道来说，就必须是匀速圆周运动，否则相径的半径怎么能在相等相同时间内扫过同样的面积呢？至此，我们把问题简化为。行星绕太阳做匀速圆周运动，在这种简单情况下，看看如何导出万有引力公式。由上期节目的成果呀、啊，开尔律导出了行星所受的力 F 是支持太阳的，这样啊，我们就可以认为太阳对行星有引力。那这个力 F 大约是多少呢？牛顿第二定律上阵 ，F 等于 m a，a 是啥？就是加速度。加速度是啥？就是速度的变化率，就是速度导数。所以 a 等于。dv 比 dt， 也就是说 ，f 等于 m 乘 dv 除以 dt，dt 就是无限小的时间段 ，dv 就是 dt 时间内速度的变量 ，dv 比 dt 就是瞬时加速度。那么对于匀速圆周运动来说，瞬时加速度 dv 比 dt 应该等于多少呢？或许有人会说，匀速运动加速应该是0啊。是的，匀速运动的确如此。但匀速圆周运动不是匀速运动，速度是个向量，就是有大小还有方向。所谓匀速圆周运动，虽然其速度大小不变，也就是速率不变，但速度的方向一直在变，所以说速度还是在变，是有加速度的。好了，我们准备求瞬时加速度 d v 比 d t， 啊，先求 d v， 啊，嗯，好了，方便的朋友啊，请准备一下纸和笔。啊，我们也要用了。先用笔啊，在纸上画一个圆啊，圆圆的圆，圆心记作 O 点啊，太阳呀、啊、就在圆心 O 点上，而这个圆环啊就是行星的运动轨迹啊，绕着 O 转嘛。呃，在圆环上选两个点 A 和 B 啊，假设行星呀、啊、逆时针从 A 点走到了 B 点，考虑要进行微分啊，所以你把这个 A 与 B 啊要稍微靠得近一点。来显示出行星是在无限小的时间从 A 点走到了 B 点，在 A 点行星有一个速度 vA， 其方向当然是 A 点的切线方向，也就垂直于向径 o e 的方向。在 B 点行星也有一个速度 vB， 其方向是 B 点的切线方向，也就是垂直于向径 OB 的,的,的方向。因为是匀速圆周运动，所以 vA 与 vB 的大小相等，但方向不一样，分别垂直于各自的向径。OA 和 OB 在示意图上呀、啊，还要注意把 VA 与 VB 这两个向量的长度画成一样的，表示它俩大小一样。说了半天啊，就是要在图上准确的展示出 VA 与 VB 是方向不同但长度相同的两个向量。所谓速度向量的长度就是速率啊，它俩有一样的速率，那就都记作 v。v 在这里代表一个标量啊，代表速率。呃，我们现在就要计算行星从 A 点运动到 B 点所发生的速度变化了呀。这个速度变化记作德尔塔 v 啊，也就是两个向量相减，德尔塔 v 等于 vB 减 v。a 呃，我们现在要考虑的是啥呀 ？B 点距离 A 点特别近，无限近，所以德尔塔 v 啊也就换成微分 d v 了，所以就是 d v 等于 vB 减 v。a 大家一定要注意啊，这是两个向量的相减。要进行向量相减，那两个向量啊就要有共同的共同的起点。大家现在小心翼翼的呀、啊，把 v b 平移到 v a， 一定是平移，就是要保持 v b 的原有方向，这样 v a 和 v b 就形成了一个向量三角形，还是一个等腰三角形。这个向量等腰三角形的底边呀、啊，就对应两个向量相减的结果，就是 d v， d v 成了等腰三角形的底边，那是不是就有希望算出来呢？怎么让这个希望变成现实呢？大家难道没有发现这个向量三角形与圆形 O 与 AB 两点组成三角形 OAB 是啥关系呢？与三角形 OAB 那是相似三角形呀、啊？为啥？自己想。如果你没有画图，那就只能听听气质了，除非你的空白想象力特别强。反正这两个三角形就是相似了。相似三角形的对应边成比例啊，这谁都知道，所以就有三角形 OAB 中的底边啊，也就是弦长 AB 比圆半径 OA 就等于向量三角形的底边 b v 比上腰长 v。注意啊，这里圆半径 OA 也可以记作 r， 啊，腰长 v 嘛，就是那个速率 v 嘛，是吧？所以简单来说就是。弦长比 r 等于 d v 比 v， 也就是 d v 等于弦长乘以 v 除 r。大家不要忘了我们的初期目标啊，就是要求出瞬时加速度 d v 比 d t。现在式中只有 d v， 还没有 d t， 咋办？那就两边同除以 d t， 于是就有 d v 比 d t 等于弦长乘 v 再除以 d t 乘 r。有人说，哎，这不就已经把 dv 比 dt 求出来了吗？但你不觉得右侧的弦长看着很不自在吗？这个弦长还是个未知量呀。当 A、B 两点距离很近时，圆弧 AB 的长度是不是就在无限趋近于弦长 AB 的长度了？所以啊，在无限小的 dt 时间段内，圆弧 AB 就和弦长成一回事了。这又是微积分的思想，以直代去。而就是用直直的弦来代替弯弯的弧，这样右侧式子中的弦长就代替为弧长了，从而变成了弧长乘 v 除以 d t 乘 r。这时，我们是不是突然意识到，弧长除以 d t 等于啥？恒星在 d t 时间内从 a 点走到 b 点所经历的弧长，再除以这个时间 d t， 不就是行星的速率吗？速率就是 v 啊。所以 ，dv 比 dt 最终就等于了 v 平方除 r， 也就是说，我们求出了行星运动的瞬时加速度是 dv 比 dt， 它就等于 v 平方除 r， 这是我们的一个阶段性成果。或许有些同学对以上的过程听的不是很清楚，没关系，关键你是要知道，我们通过圆轨道这一特殊情况，通过微积分的手法。向量的减法以及相似三角形的性质，得出了一个成果：恒星运动的瞬时加速度是 v 平方除 r。将这个成果带入牛二律 F 等于 ma， 就有了 F 等于 mv 平方除 r。下一步要解决的呀，就是这个 v 应该是多少，也就是恒星运动的速率应该为多大。天文观测最容易观测到啥？一是行星的轨道半径 r。二是行星绕太阳的公转周期 T， 这样周长二派 r 除以周期大 T， 不就是速率了吗？所以 v 就等于二派 r 除除以 t， 啊，当然是大写的 t 代表周期。那么将 v 等于二派 r 除 t 带到刚才的那个 F 等于 m v r 平方除以 r， 整理整理就出现了，就等于了 F 等于。四派平方 m 乘以 m r 再除以 t 平方，这又是一个阶段性的成果。再端详一下，恒星所受力的 F， 它的分子是四派平方乘以 m r， 分母是 t 平方。哎，这看起来有点奇怪啊，怎么所受力 F 大小竟然与半径 r 成正比关系呢？那岂不是半径越大？恒星所受太阳引力越大了吗？这咋可能？这是怎么回事？我们把这个公式再端详一下 ，F 等于四派平方乘以 mR 除以 T 的平方，分母上有个 T 平方呀，一定是他在作怪。更何况周期这玩意儿，每个行星,星都不一样。咱们在公式中呀，尽量要少出现这种太个性的东西。那怎么把它处理掉？此刻，我们应该想到还有一个重武器。我们还没有用什么重武器，开普勒第三定律，开三律啊，忘了没？那就是 a 的三次方除以 t 的平方等于一个常数 k， 这里 a 是椭圆的长半轴，那么对于圆来说，不就是半径 r 吗 ？t 当然是周期了，公转周期 ，k 是个常数，而且是一个对所有行星都相同的一个常数啊，这个我们上一回忘了强调啊。呃，大家要明白一个道理啊，就是说，一个常量呀，它越是一个普遍性的常量，价值就越大。那么我们这个 k 这个常数呀，是针对太阳系的，所有行星,星都成立的一个常量 k， 啊 a 的三次方除以 t 的平方等于 k。我在另一个栏目啊《培植三位胡先生》中呀，啊刚刚更新的量子诞生那期节目中，所提到的普朗克常数 h。那是在整个宇宙都适用的，所以我们刚才说的这个 k 啊，跟人家 h 比还是不行的 ，k 只对整个太阳系行星成立，没有人家那个 h 厉害。好了，呃，在我们把行星轨道看作圆情况下，开三率就变成了 r 的三次方比 t 平方等于 k， 或者说 t 的平方等于 r 的三次方除以 k。那么将它带入到我们刚才那个阶段性成果 ，F 等于四派平方。乘以 M 二除以 T 平方，于是就有了 F 等于4派平方乘以 k M 除以 r 平方。发现没有？这么一代换啊，本来在分子上的半径 r 一下跑到分母上了，而且还成了 r 平方。这就是开三律的威力啊、呃！大家有没有觉得这个已经有点很像万有引力公式了 ？F 等于4派平方 k M 除以 r 的平方。这里的四派平方 k 不过就是个常数嘛，别理它。这个式子显示出行星所受力 F 是正比于行星的质量 m， 反比于它的半径 r 平方。这里的 m 用的是小写，代表的是行星的质量 ；r 代表半径。半径不就是行星与太阳的距离吗？至于那堆常数，干脆记作罗马字母 mu，mu 等于四派平方乘 k。这样，刚才的结果就可以写成 F 等于 μ 乘 m 除以 r 的平方，这就是个阶段性成果啊。呃，但牛顿没有觉得这是最终成果，因为这个表达式中呀、啊，只有行星的质量 m， 却没有太阳的。这个引力是行星跟太阳互相吸引的力啊，那应该是行星的质量和太阳的质量共同决定的呀、啊，肯定是太阳的质量隐含在 F 等于 μ 乘 m。除以 r 平方这个算式中的系数缪之中啊，其实缪就体现出了太阳发出引力的能力嘛。缪越大，就说明 F 越大，换句话说，也就是太阳对行星的引力越大。现在问题是如何将太阳的因素直接凸显出来，而不是隔了一层缪。此时牛顿开始脑洞打开了，大家一定要注意啊，任何牛叉的理论在诞生过程中。一定会有几次思维的跳跃。牛顿是这样跳跃的，他进行了一个换位思考：太阳对行星有引力，翻过来，行星对太阳也有引力，两者的地位是完全对等的，所以太阳所受的行星的引力也应该正比于 m 除 r 平方，只不过此时的 m 不再是行星的质量，而是太阳的质量，是一个大写的 M 了。这就是换位思考，就是把。太阳放在了刚才行星的地位，处于被吸引的状态。这就是将心比心，太阳所受的引力也应该跟自己的质量大 M 成正比，与距离平方成反比。有、哎、人说，那那那那距离为啥还是一样呢？那你想，太阳离行星的距离跟行星离太阳的距离那是一回事啊？所以最后就记做了 F 等于拉姆达乘 M 除以 r 的平方。是的。这里比例系数呀、啊、用了另外一个希腊字母拉姆达，拉姆达体现的是行星对太阳发出引力的能力啊，大家都还记得牛顿第三定律吧？啊，估计大家化成灰都认得它，就是作用力与反作用力是方向相反，但大小相等。那么太阳对行星的引力与行星对太阳的引力，不正是这样一对作用力与反作用力吗？所以它俩就应该相等，所以有。缪 m 除以 r 的平方等于 n a m d a m 除以 r 的平方，两边把 r 的平方都约掉，变形一下就成了缪除以大 M 等于 n a m d a 除以小 m。此时此刻，牛顿凭着天文观测的数据和直觉判断，做了一个大胆假设，那就是认为缪除大 M 等于 n a m d a 除小 m， 这就应该等于一个常数。而且把这个常数记作 g 啊，大写的 g， 也就是说 mu 除 m 等于 lambda 除小 m 等于 g， 这样就有了 mu 等于 g 乘大 M， 然后把这个 mu 乘以 g 乘大 M 代入到前面那个算式 ，f 等于 mu 乘小 m 除以 r 的平方，这样就有了 f 等于 g 乘大 M 再乘以小 m 除以 r 的平方。我擦，这是啥？这不就是我们魂牵梦绕的万有引力定律吗？我们终于达成了目标，很好困难啊！让我们欣赏一下万有引力公式的风采 ：F 等于 G 乘大 M 乘以小 m 除以 r 的平方，其中的 G 就是万有引力常数，这是宇宙间最朴实的常数之一，它的数值是 6.67408 乘以10的负十一次方。有了这个公式呀、啊。太阳系中太阳和任何一个行星之间的引力都可以顺利的算出来。呃，这里顺便说一下啊，量子狂人狄拉克认为万有引力常数并非定值，会随着宇宙年龄的增长而变大。啊，这一点啊还没有得到验证啊，就是说一下而已。嗯，好了，我们终于完成了从开普勒三大定律推导出万有引力定律的过程，直接感受到了牛顿的伟大和微积分的功效。但申老师为什么讲的这么费劲呢？主要有两点原因：一是没有小黑板，啊，纯粹的音频啊，不适合展示数学公式；二呀、啊，是我讲了不少干货，啊，很干的货。估计会有同学说呀，我们高中课本上也有这个推导过程，为什么就那么简单呢？你怎么说就这么复杂呢？高中课本上的万有引力的推导呀，那是被严重阉割过的，把许多关键的物理步骤。就混过去了，啊，当然，要的目的是好的，是为了不伤害中学生幼小的心灵。而我在这里虽然也将椭圆简化为了圆，但是还不是保留了相当的干货，让微积分呀在其中发挥了显著作用。即使你刚才无纸无比，对很多数学推导也不太理解，但你至少领略了微积分的风采，体会到微积分以直代取的方式，也就是将曲线分割成为。极其微小的一段一小段一小段，从而将每一段都可以视作是直线，解决了圆周运动处理弧线的困局，从而最终导出了万有引力公式。但这个引力定律啊，为什么叫万有？也就是说，为何要称之为 universal？ 再者，牛顿又是如何搞出微积分这个大杀器的？这一点啊，我们下周再聊。想和我直接沟通的朋友啊，可以加我的新浪微博。生粒子，带竹字头的生，毛粒子的粒子，生粒子。谢谢各位的收听，祝大家节日快乐。